2: Hoy es martes 13, bienvenidos a todos ustedes que nos están sintonizando en las frecuencias de Radio UNAM 860 de AM... Y en el 96.1 de FM. Gracias por su atención. También a los que nos sintonizan a través de www.radio.unam.mx Les hemos preparado el programa del día de hoy con entrevistas, secciones, notas. Así que quédese con nosotros a disfrutar de este programa que a lo largo de esta semana también hemos preparado para todos ustedes. Soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo le damos la bienvenida en este día martes 13 y comenzamos.
1: Campus R.U.
2: Vamos con Cindy Pérez. Se presenta el incremento de hasta 20% en el uso de las tecnologías por parte de las personas de 60 años y más. Adelante, Cindy.
3: Así es, Deyanira, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. De acuerdo con las cifras del INEGI, en México viven casi 15.5 millones de personas mayores de 60 años, entre ellas poco más de 18.000 de 100 años o más. Margot Glantz es una de las casi 300.000 personas que cuentan entre 90 y 94 años. También es profesora emérita por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue candidata al Premio Príncipe de Asturias y tiene 10 años de experiencia en Twitter y Facebook, redes en las cuales suma más de 60, seguidores. A sus 91 años es ejecutante de las redes sociales digitales, en la primera cuenta con 57.569 seguidores y en la segunda tiene 2.895. Con más de 60 años en la docencia, Margo Glantz ha escrito más de 70.000 tweets a partir de marzo de 2011, es decir, promedia 583 mensuales y alrededor de 19 mensajes diarios.
4: No se puede soslayar la importancia que la revolución que han causado las redes sociales en nuestro entorno, en el entorno mundial, ¿no? Y que creo que estar dentro de ellas, en la medida de lo posible, es también contribuir a, al avance, a, al estar más vigente al estar uno más directamente en lo que está pasando en el mundo contemporáneo.
3: De acuerdo con Luis Ángel Hurtado Razo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hay una tendencia al alza y se presenta el incremento de hasta el 20% en el uso de las tecnologías por parte de las personas de 60 años y más. Por la pandemia tuvieron que resguardarse por ser un sector de alta vulnerabilidad. Entonces, por necesidad, migraron para tener comunicación con sus seres queridos.
5: La red social que más utilizan los adultos mayores es Facebook, pero eso es porque Facebook es la red social más utilizada en México. Y, lógicamente, esta tendencia pues, también abarca a los adultos mayores. También nos arrojan un alto crecimiento de una red social no pública, sino de corte privada, que es el caso de WhatsApp. De
3: Yanira, el especialista en redes sociodigitales, consideró necesario establecer una política pública sobre alfabetización digital. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Vamos con mi compañera Virginia Sánchez, apoyarse en la agroecología permite llevar a cabo prácticas sustentables o amigables con la biodiversidad. Adelante Vicky.
6: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La agroecología busca dialogar con el conocimiento campesino de los productores agrícolas y retoma aspectos de la ecología, de la agronomía y de otras disciplinas científicas es una guía para dar acceso a la tierra, al agua y a la justicia para los trabajadores del campo. Así lo señaló Mariana Benítez Keinrad, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad en el Instituto de Ecología de la UNAM, quien también detalla que la agroecología involucra un conjunto de prácticas basadas en la diversificación de los sistemas agrícolas, la cual considera que la biodiversidad asociada a los cultivos y a los suelos puede lograr el control de plagas, realizar el reciclaje de nutrientes y mantener la fertilidad de los suelos. Es decir, que la idea es que el quehacer científico no sea unidireccional, sino que haya trabajo colaborativo y experimentación continua con los agricultores.
4: Eh, la agroecología es este conjunto de prácticas fundadas mucho en la biodiversidad y en las interacciones y sinergias ecológicas. Es una ciencia que busca dialogar con el conocimiento campesino. Por una parte proponemos eh, una relación distinta, digamos, a la relación más usual entre la academia y y el campo, ¿no? Y entonces lo que proponemos es trabajar con los campesinos y los movimientos organizados que mencionaba, eh, no tanto para difundir o extender o imponer prácticas que nosotros ya tengamos como en una batería de, de prácticas, uh -huh. sino para experimentar con ellos diferentes prácticas y entender mejor la ecología y la, el funcionamiento de los agroecosistemas. Uh -huh.
6: En un estudio agroecológico realizado en los valles centrales de Oaxaca, Benítez Keynrath sus colaboradores y estudiantes encontraron en los escarabajos importantes aliados para evaluar sus investigaciones. Precisó que han estado evaluando la biodiversidad de insectos, en particular de escarabajos asociados a distintas formas de producir maíz y hacer milpa en los valles centrales de Oaxaca, por lo que han podido identificar un conjunto de prácticas asociadas con una mayor diversidad de estos escarabajos, que a su vez son indicadores de que están ocurriendo muchos otros procesos ecosistémicos de reciclaje de nutrientes y fertilidad del suelo. Son indicadores importantes de todo el sistema. Asimismo, en colaboración con otros investigadores, Mariana Benítez y su grupo estudiaron cómo estas prácticas agroecológicas también se asocian con mayor biodiversidad de plantas que no son cultivadas, pero crecen en los agroecosistemas y pueden tener diferentes funciones ecológicas y usos culturales. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Prisma RU.
2: Tenemos ya en la línea telefónica a la escritora, ensayista, traductora, articulista mexicana. Bárbara Jacobs, que nos acompaña el día de hoy aquí. ¿Qué tal, Bárbara? Bienvenida, muy buenas tardes. Pues hola, ¿qué tal?
4: Eh, con mucho gusto de hablar con ustedes.
2: Pues muchas gracias, gracias. Tengo en mis manos este libro, Días de tu Vida, que pues lo he disfrutado bastante y me gustaría pues que nuestro público conozca un poco más de él, pero en tu propia voz, este libro de Editorial Era, que pues es una, una, una memoria, memoria de, pues, a partir de la, de la muerte de tu hermana, una novela que pues dentro de, esta, de este mismo texto pues se cuenta en esa agonía, eh, los recuerdos, la memoria a una reportera que también es uno de los personajes de esta, esta novela, digamos, que es a quien se le cuenta. Platícanos un poco de esta, esta novela, por favor, Bárbara.
4: Así es, cómo no. Eh, mira, como observas, que me parece muy acertada tu observación, se trata de, de una novela que en el fondo es... Yo prefiero llamarla una memoria ficcionalizada. Porque como tú podrás ver, eh, o el lector podrá ver, pues todos los datos son comprobables, son reales. Pero la forma en que está narrado es completamente... Eh, pues producto de la ficción, Son la, es la forma de la ficción la que, la que permitió eh, que esa versión de, de la historia eh, surgiera, cobrara vida y surgiera.
2: Efectivamente, y es que, como, como bien apuntas, son datos reales, pero la forma la forma es, es la ficción. Y además, eh, pues digamos que ese ese papel que hace la reportera que es de escuchar y a la sí. vez después todo ese monólogo, todos esos recuerdos que se vierten en eh, desde la memoria que pues sí. van de un lado a otro, pues debe ser bastante difícil, Bárbara. Me gustaría que nos platicaras un poco de esto.
4: Bueno, lo que te puedo decir es que eh, tardé siete años en, en componer es, este, este libro eh, y, y efectivamente lo que más trabajo me, me costó fue encontrar la forma porque tengo muchos borradores, algunas versiones terminadas pero las versiones terminadas yo decía, pues está muerta, es real, pero está muerto. Entonces, pues tuve que dejar que la inspiración me llegara y me, y se me ocurriera oír la voz de mi hermana y también se me ocurriera, eh, pues... Eh, presentar a la reportera con la figura de la reportera porque bueno, como bien sabemos, un reportero es un profesional o como se llame que cuyas cualidades son la atención, la observación, el registro fiel de lo que oye o ve o etcétera y entonces yo necesitaba una figura así de imparcial que, que pues que permitiera que el flujo que yo oía eh, soltar de parte de mi hermana pues fuera registrado ves es, es eh, la figura del de la reportera, es, es tan esencial como es la voz eh, con la que di uh -huh. de mi hermano. Así
2: es, Bárbara. Y, y además, bueno, eh, ahora que estás enmarcando este este texto y esta, esta novela, y que nos dices que son datos eh, reales, pues esto ya de entrada nos, nos invita mucho, porque además pues está narrado también desde esa, digamos, es, desde esa agonía, de cómo, cómo estamos recordando lo que ha sido toda nuestra vida, en esa parte, digamos, de irnos despidiendo, y hay un, un desorden quizás de fechas, de momentos, pero pues un libro además con mucho sentimiento, de, de vertir la vida, digamos, así al hilo de principio a fin, porque además es una escritura que así así está, sin eh, está con puntos, pero no tiene no tiene mayúsculas. Es algo que me gustaría que me, me comentaras.
4: Sí, mira, eh, te, te repito que la, la, la forma es, es básica. Uh -huh. eh, eh, Ahí se, se dice que ella en la vida real, eh, bueno, lo dice la rep, la reportera, eh, así cualquier cartas o cualquier nota que escribía, la escribía sin mayúscula Y el, el, lo de, de ese punto intermitente, pues fue una forma de marcar el tono, el tono. Eh, que es un tono pues de alguien que está agonizando, que ha vivido una vida muy rica en, y rica en vivencias de todo tipo, de dolor y de alegría y de enojo, en fin, de, to de, de todos los sentimientos por los que puede pasar una persona. Y, y pues esa esa fue la manera de, de captar eh, su, su humor, su humor irónico, su, digamos, desapego en, en esos momentos de, de la vida con serenidad, fíjate, con humor. Eh, un, un humor, no sé, quizás lo llamen... No, yo no quiero, yo quiero uh -huh. llamarlo un humor sutil, uh -huh. sutil, eh, irónico, eh, de alguien que ya pasó por todo, uh -huh. eh, y que está sereno, uh -huh. a, a sabiendas de que se está despidiendo.
2: Es eso, justamente, cómo, cómo, cómo se da esta conversación, esto eh, que está sucediendo en el momento de la despedida de, de esta es. vida, y es que muchas veces pensamos cómo será esa huella que, que dejo, que voy a dejar en la vida para mis seres queridos sí. sobre todo, y, y pues de pronto hay quien hace confesiones o escribe cartas o, o, o conversa, pero en este caso alguien más lo narra en este caso, en este caso tú como escritora narras esa parte con, con, con los datos reales y como decías al inicio, con esa memoria ficcionalizada. Y esto nos invita sin duda a, a conocer esa esa vida que tú describes desde esa agonía, pero que también nos lleva a reírnos, a, a tener esas emociones que, que pasa cuando uno relata, relata
4: su vida. Pues sí. Y mm, a, aunque hubiera risa, lo que más bien hay es uh -huh. sonrisa, sonrisa, que es otro humor, es otro tono, ¿me entiendes? La, la vida de, de mi hermana fue extraordinaria, eh, ¿qué te diré? Era una persona extremadamente <risa> sociable, es extremadamente acogedora, al, al, hospitalaria eh, de todo tipo de personas y a lo largo de pues 30 años, eh, desde personas de renombre sí. mundial hasta personas comunes y corrientes eran sí. tan amigos de ella unos como otros y y bueno, ella sabía ya, a, eh, ser hospitalaria, tenía esa tendencia, al grado de que llegó a publicar un diccionario enciclopédico eh, de mexicanos de origen libanés y de otros uh -huh. pueblos del Levante, invadidos eh, en México en el siglo XX. Entonces, imagínate, un diccionario ¿eh? publicado, pues, recogió a mucha gente y, y, y dejó, bueno, mucha gente notable en este caso. Pero dejó inconcluso otro diccionario parecido, nada más que en vez de personas notables que inmigraron a México en el siglo XX, pues se trata de artistas, intelectuales, médicos, de todo tipo de, de escritores, todo tipo de gente, uh -huh. pero no necesariamente libanesa o de los pueblos de por allá, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, bueno, está pendiente esa, ese otro, esa otra muestra de su corazón, de cómo cómo acogía, cómo le interesaba a la gente uh
7: -huh. y cómo
4: sabía conservarla, fíjate. Uh -huh. Entonces, eh, cuando ella estaba pues, en sus últimos momentos, casi no podía hablar, uh -huh. obviamente. Yo estuve con ella y su hijo estuvo con ella. Eh, pero ella, pues ya no no podía hablar, pero éramos tan cercanas, ella y yo, que yo, que no sabía todas, ¿me entiendes? Todas. Eh, ya fuera que estuviéramos juntas o que cada una estuviera no sé dónde, se enteraba. Eh, fuimos como si a mesa. Entonces yo sentí, me quedé con la sensación de que yo tenía que recoger su vida. Y sí. realmente, al cabo de esos siete años, cuando, pues, cuando sentí que ahí estaba mi hermana, de hecho, hay una especie de epílogo, que uh -huh. es lo único firmado por mí, sí. en el que cuento algo absolutamente cierto, que uh -huh. es que tuve un sueño de ella Así eh, es. sentada en, ante una mesa en, un, en el campo, no sé dónde, eh, uh -huh. como esperando algo. Y mi interpretación es que lo que estaba esperando es que para ella pudiera de veras descansar en paz, de veras irse, de veras eh, despedirse, pues... Yo tenía que sacar adelante el, el registro de su vida. Uh -huh. Y bueno, ahí está.
2: Ahí está este registro de, de su vida. Y que sí. además, Bárbara, pues creo que nos has contado y nos has dejado también a quienes no han todavía leído esta novela, a que pues tengan muchas ganas de escribirlo, por todo lo que nos has dicho, eso nos genera también, o genera cierta cierta curiosidad, yo estoy claro. a punto de terminarlo, y pues bueno, no, vale, no se puede uno más despegar. Te
4: vale. <risas> más te vale llegar al final, claro, y claro. ojalá eh, pues los lectores, He tenido noticias de algunos y bueno, pues sí están, sí, sí está funcionando la novela. ¿Eh?
2: Así es. Y, y bueno, pues, eh, ¿el último libro, Bárbara? Sí. ¿Será el último libro entonces?
4: Bueno, yo creo, yo creo que sí. Yo no siento que ni haya la la ilusión, en el deseo de escribir nada más pero yo tengo pues varios ¿qué te diré? Uh -huh. cinco, seis eh, libros en proceso uh -huh. de asuntos publicados aquí y allá, no recogidos en libros uh -huh. que he mm, pensado por lo menos dejar listos si no ver publicado sí dejarlos listos esa intención tengo y espero tener el ánimo de lograrlo
2: bien pues estaremos en esa espera y por lo pronto bueno. por lo pronto pues recomendamos desde aquí días de tu vida Bárbara Jacobs, Editorial ERA. Muchas gracias por estar con nosotros, Bárbara. Un abrazo.
4: Muchas gracias a ti y a la UNAM, a Ver radio UNAM, etcétera. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego.
4: Hasta luego.
2: Bien, pues muchas gracias a Bárbara Jacobs por haber estado aquí con nosotros, escritora, poetisa, ensayista, traductora, articulista mexicana y bueno, pues platicándonos ella de esta novela que está en estos días, que la pueden conseguir ya en las librerías, como les decía, es de Editorial Era y pues sin duda… Eh, lo que ella nos platica, nos invita también, por supuesto, a conocer este texto. Yo los invito también porque ya prácticamente estoy hacia el final de esta novela y pues desde esa voz, como ella decía, desde esa voz de la agonía, cómo se cuentan todas estas vivencias.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
8: que uno solo dé y que el otro solo reciba no es verdadera amistad
9: Haruki Murakami
10: de mil flores hoy siento la nostalgia de tus brazos de aquellos tus hojazos, de aquellos tus amores ni cadenas ni lágrimas me ataron mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón.
7: Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos
10: ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera ni luz ni llanto. Ni nada más hay junto a mi cruz Yo solo quiero paz
7: Solo
10: tu solo, corazón Si recuerdas mi amor Ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón que triunfan y la nuestra triunfó amémonos ahora con la paz que en otro
7: tiempo nos faltó
10: y cuando yo me muera ni luz, ni llanto,
7: ni luto
10: Corazón. Si recuerdas, si no mi amor, recuerdas. una lágrima
0: al mundo.
2: Bien, pues me voy ahora, vamos a tener esta entrevista que les decía al inicio del programa sobre el libro La democracia no se construyó en un día, y está uno de los autores, que es Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista, analista político, digo que es uno de los autores porque también el otro autor es el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y este, este libro eh, la democracia no se construyó en un día, es de Editorial Grijalvo. Te saludo con mucho gusto, Ernesto Núñez, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio.
2: Gracias, Ernesto. Pues un libro bastante amplio, un libro que nos habla de muchas Cosas que tienen que ver con las elecciones, el papel del INE, de cuando era IFE como pasa a ser INE y sobre todo pues también distintas reformas que no podemos dejar de, de comentar y de entender como parte del proceso que hemos eh, tenido a lo largo de estos años para seguir construyendo democracia, para seguir construyendo pues un piso parejo y en donde los ciudadanos podamos confiar en las autoridades electorales. Así que me gustaría que nos hables un poco que nos des la uh -huh. introducción de este libro para poder ir platicando de algunos temas sí. en específico.
11: Pues sí, mira, muchas gracias por la oportunidad, Yanira. El libro es un mira, es un libro que pensamos desde 2018, precisamente a finales de 2018 lo platicamos en ese momento eh, Lorenzo y yo eh, teníamos la idea de hacer un, pues sí hacer un recuento, pensábamos que lo que había ocurrido en 2018 había sido tan importante en términos políticos que valía la pena explicarlo y narrarlo en una, digamos, en un género de segunda mirada, ya, ya no nada más con el registro del día a día que hizo obviamente la prensa, y los medios de comunicación sino regresar a él y explicarlo y el proyecto fue evolucionando durante sí, muchos perdón durante muchos meses el proyecto fue perdóname se, se me se me estaba cortando durante muchos meses el proyecto fue evolucionando y al final lo que decidimos de Yanira fue hacer una especie de dos libros en uno de manera que el lector va a encontrar en este libro por una parte ocho crónicas que yo escribí sobre todo el proceso que llevó a la elección de 2018 y por otro lado, siete ensayos que escribió Lorenzo Córdoba, que, que, que abordando los mismos temas, se da desde, un, desde una visión distinta, desde la visión de un académico eh, y, y desde la visión de quien era árbitro de las elecciones precisamente en 2018. El, el libro eh, de Yanira comienza con una crónica de, de lo que fue el primero de julio de 2018, uh -huh. esa jornada electoral histórica. Eh, uh -huh. Después hay un ensayo de, de Lorenzo en donde se habla sobre las reformas políticas que construyeron las reglas que permitieron, digamos, que la democracia mexicana madurara hasta hasta el hasta el sistema electoral actual. Y después lo que hacemos es un regreso hasta 2012 con la creación de la, la creación del INE cuando el IFE se convierte en INE gracias a una reforma político electoral que se negoció durante 2013 y se, y se aprobó y, y se empezó a implementar en 2014, y narramos lo que ocurre en 2014, en 2015, en 2016, las elecciones locales, hasta llegar a 2018, en donde contamos de manera detallada, nos regresamos a hablar sobre muchos de los temas de esa elección, fue una elección inédita en muchos sentidos, recordarás este tema de los debates, recordará los temas de las estrategias que hubo, algunas de la, de la autoridad electoral, otras de la sociedad civil y de los periodistas para combatir la desinformación. Hablamos sobre qué pasó en las campañas, tanto en la de Andrés Manuel López Obrador como en la de sus contendientes en aquel momento, Ricardo Anaya, Mil, eh, qué pasó con los independientes, y de manera que reconstruimos muchas de las historias que se, que se fueron de entretejiendo hasta llegar a, nuevamente al 1 de julio de 2018 y el libro cierra ahí. Eh, no es un libro, eso creo que vale la pena aclararle al auditorio, no es un libro que pretenda hacer un balance de lo que ha sido la administración del presidente López Obrador, no es un libro que pretenda hacer un corte de caja de eso. Es un libro que justamente termina en 2018, porque lo que queremos es narrar cómo fueron necesarias una serie de cosas para llegar a esa gran elección, a esa fiesta democrática y revalorarlo justo en este momento en el que vamos nuevamente a una elección que otra vez será la más grande de la historia y que vale la pena eh, quizá la, voltear la mirada y ver cómo se fue construyendo esa maquinaria tan compleja de Yanira que es el sistema electoral mexicano.
2: Así es, Ernesto. Bien vale la pena señalar esto que tú estás comentando, que es un libro que no habla nada más de esta elección, hay una introducción justamente que habla de este el triunfo en su momento en 2018 del hoy presidente López Obrador y de cómo confluyen o confluyeron diversas circunstancias, eh, decisiones y demás también para que se tuviera esta, esta posibilidad de llevar a cabo estas, eh, eh, estas elecciones con las características que tiene y ha habido distintos cambios y distintas reformas de las cuales también se habla en el libro, se habla también, por ejemplo, desde candidaturas independientes, de género, las candidaturas eh, indígenas, los independientes, por ejemplo, eh, también, pasando también por la Asamblea Constituyente. Es decir, eh, me parece un, un muy buen ejercicio para nosotros los ciudadanos como lectores que podamos, a través de este libro, acercarnos a estas distintas decisiones que ha habido a lo largo del tiempo y cómo se ha ido construyendo esta democracia para que, pues, a final de cuentas, Ernesto, esto y me parece que es lo más importante donde los ciudadanos sientan que su voto es respetado, que su voto eh, cuenta y que además pues estas elecciones siempre también se hacen con esa participación ciudadana y que tengamos eh, claro eh, las reglas del juego y que entendamos muchas veces eh, decisiones que son muy polémicas, pero sobre todo que quede de esa, digamos, satisfacción ciudadana de saber que contamos con un árbitro transparente en todo esto?
11: Fíjate que sí, es muy importante esto que dices, Deyanira. A veces, como ciudadanos, no, comp no comprendemos, sabemos que el, el sistema electoral es una cosa muy compleja, incluso te diría costosa, el sistema electoral mexicano es costoso, es un sistema electoral que, por ejemplo, para hacer una elección como la, la que vamos a tener en, eh, ahora el 6 de junio, pues es una elección que cuando ya le sumas las prerrogativas de los partidos políticos que se establecen en la Constitución, más lo que cuesta el aparato electoral, te da cerca de 19 mil millones de pesos, que es un es un, es un un costo muy alto, digamos, en términos estrictamente financieros, pero si tú lo ves en términos de la de lo que nos da políticamente, creo que eh, ahí se balancea, digamos, lo que, lo que obtiene el país como producto de, de ese gasto electoral, pues al final es estabilidad política y gobernabilidad. ¿Por qué es tan caro ese sistema electoral? Eh, y quizás la pregunta que se hace los, los, la audiencia y que nos hacemos todos, eh, es, es muy caro porque es un, es un sistema electoral en el que se han ido construyendo una serie de una serie de, de, de restricciones, de reglamentos, porque es un sistema que se basa sobre todo en la desconfianza, es un sistema que ha ido atajando cada una de las trampas digamos del proceso electoral durante el régimen de partido hegemónico, en el que era muy común pues que los que, que se rasurara la gente del padrón, este asunto recordarás tú de Yanía, de que cuando se hablaba del carrusel de las urnas embarazadas, del ratón loco, toda esta forma parte electorales. de uh -huh. Exacto, todo esto que forma parte de una especie de picaresca, de una cultura política que eh, a cada una de esas trampitas pues se le ha ido poniendo algo en la, ley, en, la en la legislación. Y la legislación, digamos la última ley, la última ley la última reforma fue la de la de 2014, que hizo muy complejo el sistema electoral. Eso se narra en el libro con mucho detalle y se, y se explica y se analiza incluso desde el punto de vista jurídico y, y, y desde el punto de vista de, 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 de la ciencia política. Uh -huh. eh, en 2014 el sistema electoral, se, cre se hizo un sistema electoral nacional que lo que hizo fue poner a convivir a un instituto nacional electoral con 32 organismos públicos locales electorales. Y además se le dieron una serie de atribuciones al INE que son muchísimas en términos de fiscalización, de resolución de quejas, de administración del modelo de comunicación política, de eh, la emisión, el registro y el resguardo del padrón electoral, la credencial para votar con fotografía. Es decir, el sistema electoral mexicano es muy sofisticado, es muy profesional, en muchos sentidos es ejemplar a nivel mundial porque tiene procesos técnicos muy, muy sofisticados, auditados y muy... Muy, eh, digamos, muy complejos, que cuestan muy caros, pero que es parte de la construcción de nuestra democracia, porque la uh -huh. democracia viene de una historia, y eso creo que no lo podemos negar, en donde siempre se ha hablado permanentemente de fraude electoral. Uh -huh. Pues cada que se ha hablado de un fraude, se ha hecho una reforma política. Ocurrió en el 88, se habló de un fraude, en el 90 hubo una reforma que hizo que, que naciera el IFE, eh, en 1990, en 94 se habló de que había habido un fraude porque. El PRI había arrasado y porque había habido condiciones de poca equidad. En uh -huh. el 96 hubo una, una reforma política que le dio autonomía plena y ciudadanizó al IFE por completo. En 2006 se habló nuevamente de uh -huh. fraude porque había habido una operación de Estado para frenar en, al entonces candidato opositor López Obrador. Y en 2007 hubo una reforma política para generar condiciones de equidad en los medios de comunicación y para, y para vigilar el dinero que fluía en la política. En 2012 se volvió a hablar de fraude con el caso Mone y en 2014 hubo una reforma política para hacer más sofisticado el sistema de fiscalización. Uh -huh. Es Toda esa historia se cuenta en este libro, por eso decimos que la democracia no se construyó en un día, porque no es que el primero de julio simplemente hubiera habido eh, una especie de acto mágico en el que nos volvimos demócratas todos, sino que ese día el sistema político mexicano había madurado a forma tal, de forma tal que se permitió que hubiera esta elección, y esta tercera alternancia en el poder presidencial. Ese sistema electoral está ahí y es con el que vamos a ir a las elecciones del 6 de junio, por cierto. Quizá después de las elecciones de Yanira, uh
7: -huh. habrá
11: que volver a sentarse, a revisar cómo está funcionando este, este este sistema electoral actual, y a lo mejor habrá la necesidad de cambiarlo, eso lo tendrán que decidir los propios partidos políticos, que son uh -huh. los que tienen la facultad de hacer estos cambios en el Congreso. Pero el libro también busca aportar, digamos, es como un manual de instrucciones, de cómo se hizo y cómo se organizó la elección de 2018, uh
7: -huh.
11: y quizá valdrá la pena que quienes están pensando, por ejemplo, en hacer una reforma, pues te, con te conozcan plenamente qué funcionó, qué funcionó no muy bien, qué podría funcionar mejor del sistema electoral actual, y eso de alguna manera también es una de las aportaciones que pretende hacer este libro uh -huh. de Yanira.
2: Muy bien, bueno, pues son muchos temas y la verdad es que no nos va a dar tiempo de hablar de todos ellos, Ernesto así que, pues bueno, a manera de ir cerrando, pues hay me gustaría compartir también con el público varios de los temas que se van se tratan aquí en este libro incluso ahora que mencionabas de esta sombra del fraude que hay en distintas elecciones y de cómo hacerle para que pues eh, mejorar digamos el funcionamiento de las autoridades electorales está por ejemplo en su momento el Mone the Incluso se habla, se menciona en alguna parte del libro, que fue un asunto así conocido, el Monex Gate, donde el, el IFE en enero de 2013, con una mayoría de cinco votos a cuatro, exoneró al PRI por un presunto gasto no reportado, decisión que fue confirmada en revisión por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Quedó ese, como también sabor amargo de qué, qué pasó con este tema del Monex Gate. Y, y hay otras, eh, otras cosas, porque nos preguntamos, al día de hoy hay plena posibilidad de que no se hagan trampas, eh, por qué tan cara la democracia, que es algo que ya nos, nos platicabas en cuanto a lo que se gasta, y todo esto de que decías de que si los mapaches electorales, el carrusel, todo lo que en algún momento se dio a conocer que hacían algunos partidos. Me parece que el que llevó ventaja en todo esto pues, fue el PRI en su sí. momento, pero ahora surgen otras figuras también como, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo identificar el dinero, del narco, eh, uh -huh. pues ha habido amenazas a los candidatos también incluso, o cómo es que se cierra la puerta a la coacción del voto porque hoy hay otras tarjetas y las utilizan distintos partidos, ¿no? Está, por ejemplo, Bien. que si el Salario Rosa, que las tarjetas del Estado de México, hay una también a la que se acaba de acusar al, al candidato de Nuevo León por parte del PRI, en fin, hay una serie de situaciones y yo con esto concluiría y con esto dejo esta te dejo esta pregunta, ¿cómo, cómo debe sentirse el ciudadano desde tu punto de vista en este momento y de cara a unas elecciones que están próximas a llevarse a cabo el el próximo 6 de junio, debemos uh -huh. de confiar y tener la plena certeza de que nuestro voto se va a respetar y que se cierra lo más posible a todo este tipo de situaciones tramposas?
11: Pues mira, la, la, todas las reformas políticas que, que hemos vivido en este país en los últimos 40 años, te diría incluso desde la del 77 que, que hizo don Jesús Reyes Heroles, que promovió don, don Jesús Reyes Heroles, Después de una elección en la que, fíjate, para que los, nuestros nuestros eh, tu, tu audiencia más joven a lo mejor no lo sabe, en 1976 en la boleta electoral había un solo candidato, se llamaba José López Portillo, mm. y estaba postulado por el PRI, por el PAN y creo que por el PPS. No había candidato del PAN porque el PAN no se puso de acuerdo para tener candidato, no había candidatos de izquierda, la izquierda estaba proscrita, el Partido Comunista era era ilegal formar parte del Partido Comunista, y después de esa elección, les digo, hay que hacer una reforma que abra el sistema. Y ahí comenzó el camino del México hacia la pluralidad, el tránsito de un, par de un país de partido único a un país plural como hoy, como el que tenemos hoy. Bueno, todas las reformas han, te han buscado mejorar el sistema. En 2012, efectivamente, hubo el escándalo de, Mo de Gate, Y la reforma de 2014, por demanda de la oposición, hizo dos cosas que menciono rapidísima. Una. Hizo que toda la fiscalización de los gastos de campaña de, de los candidatos, tanto a, a cargos locales como federales, se llevara a cabo desde la autoridad nacional. Y por otro lado, hizo que se hiciera en tiempo real. ¿Qué pasó en 2012? El, eh, se acusó a Enrique Peña Nieto del caso Monexgate, del caso Odebrecht, todo esto. Pero la fiscalización en aquel momento, la ley establecía plazos para llevar a cabo la fiscalización que no correspondían con los casos de la calificación de la elección. De manera que en septiembre-octubre se declaró a Peña Nieto presidente electo y tú misma lo acabas de decir ahorita, fue hasta enero de 2013 cuando ya había tomado posesión él, cuando el INE terminó de hacer la fiscalización de esa elección. Entonces ya no hubiera tenido ningún sentido incluso,
6: aunque hubieran decidido
11: votarlo, ya no hubiera tenido efecto. Entonces, las leyes de 2014 sí prevén que la fiscalización hoy sea en tiempo real y antes de que tomen posesión, por ejemplo, los cargos que se van a elegir el 6 de junio, la fiscalización a más tardar el 18 de julio de este año, el INE la habrá concluido y habrá de decir si hay elementos suficientes para dudar de la legitimidad de, algo, de alguno de estos candidatos que anda repartiendo tarjetas o alguien que se haya pasado en el... haya rebasado el tope de gastos de campaña o alguien a quien se le descubra que tuvo un financiamiento ilegal o alguien que haya tenido gastos no reportados podría incluso perder su estatus su su, su de candidato electo a cualquiera de uh -huh. los cargos. Es decir hoy en día la fiscalización es mucho más eficiente y más y más compleja, y sobre todo se lleva en tiempos, en tiempo real, lo cual, por cierto, ha molestado, por ejemplo, en el caso de, las, de la revisión de la fiscalización de las precampañas, por eso uh -huh. hoy en día se pudieron tomar decisiones que no se habían tomado antes. Entonces, Bien. pero dicho eso, y, y, y nada más para cerrar, Deyanira, uh -huh. creo que la principal confianza que debemos tener quienes vamos a ir a votar el 6 de junio es saber que los que están en las mesas de casilla y eso es algo único en México. No uh -huh. son funcionarios del gobierno, no son funcionarios de ningún partido, son ciudadanos y ciudadanas, un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas que fueron insaculados, que fueron sorteados, que han que han estado siendo capacitados y uno lo, lo ve, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa. Yo voy a la casilla sí. y me encuentro a mi vecino que vive en el edificio E y que uh -huh. es funcionario. ¿Por qué? Porque a él le tocó en este año ser funcionario casi. entonces la mejor confianza que debemos tener es que los votos los reciben y los cuentan los propios ciudadanos y esa eso es algo realidad único de este sistema electoral y creo que es una de las cosas que debería de conservarse en caso de que hubiera una, una nueva reforma electoral,
2: muy bien, bueno, pues muy importante todo esto que nos comentas, porque efectivamente la participación ciudadana tiene también una parte muy fuerte en todo esto. Decías un millón y medio de ciudadanos que formarán parte de estas casillas, que contarán nuestros votos, que llenarán las actas, actas que posteriormente pues eh, se contarán todas y de ahí van saliendo los resultados. Pues Ernesto Núñez Albarrán, muchas gracias por estar con nosotros y si te parece bien pues podemos platicar posterior a este proceso que culmina eh, pues después del 6 de junio con el voto y bueno después todos los conteos que se van a hacer en los estados donde hay elección que son 15 los diputados y todos los miles de cargos porque son muchos decías una una eh, una elección histórica por el número de personas en los cargos de elección popular que se podrán elegir y sobre todo, pues bueno, todas estas situaciones que se pudieran presentar el día de la jornada y por primera vez, Ernesto, con esta situación que enmarca a estas elecciones que es la pandemia y quizás eh, pues un poco de paciencia también porque pues la cercanía tendrá que ser diferente, tendremos que guardar uh -huh. distancia y pues quizás cuando pasemos por alguna casilla veamos más fila de lo normal por esta distancia claro. y de que no puedan entrar muchas personas a las casillas.
11: Pues mira, van a entrar de dos en dos, entonces sí, qué bueno que lo mencionas y si se vale decirle de una vez el auditorio, yo creo que vale mucho la pena uh -huh. votar ágil Llevar el cubrebocas, llevar tu propia pluma, porque eso uh -huh. se va a permitir ahora. Ya no tienes que votar a fuerza con el crayón del INE, que sí va a estar ahí el crayón. Uh -huh. Y también va a haber ahí cubrebocas para la gente que no traiga. Uh -huh. Pero si tú sales de tu casa con tu pluma, con tu cubrebocas, con la decisión ya tomada en la cabeza y, y haces tu voto de la manera más ágil posible, uh -huh. vas a permitir que quien llegue después de ti va a poder votar igual de manera rápida, ¿no? Y vamos a evitar bueno. esas filas. Porque pues, efectivamente a... uh -huh. el protocolo es dos personas al mismo tiempo en casilla y habrá uh -huh. que agilizarlo. Y yo quedo a la orden de Yanira para cualquier duda, ya sea el mismo día de la jornada o en las transmisiones uh -huh. que vayan a hacer. Ya sabes Muy que bien. estoy aquí a la orden para para nuestra radio UNAM, que, a la que tanto queremos.
2: Claro que sí. Pues bueno, ya, ya tendremos oportunidad de seguir platicando, Ernesto, en otro momento. Por lo pronto, muchas gracias.
11: Gracias, que
2: estés muy bien Igualmente, muy buenas tardes Y ahí, el título de este libro La democracia no se construyó en un día De Ernesto Núñez Albarrán y Lorenzo Córdoba Editorial Grijalvo Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
2: tiempo de irnos a un corte, gracias por continuar con Prisma RU a través de Radio UNAM
0: volvemos Prisma RU relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
2: Estamos de regreso a la segunda hora de Prisma RU. Quédese con nosotros, su compañía es importante. Vamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez. Especialistas hablan de justicia digital, inteligencia artificial y derechos humanos. Adelante Cristina.
9: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tuvo lugar la quinta sesión del seminario sobre justicia digital y en esta ocasión los expertos hablaron de las nuevas formas de entender el derecho a partir de eficientar los servicios jurisdiccionales con las nuevas tecnologías. La maestra Carla Mariana Rodríguez de la Vega, titular de la Dirección de Participación Social y Promoción de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refirió al trabajo que han hecho para acercar al público las sentencias de la Corte. Tenemos que regresarles la voz a las personas entonces eso creo que ha sido como el mayor reto de este proyecto en donde obviamente es mucho más complejo ¿no? desde la selección de las 21 sentencias, qué temas se van a tocar elegir seis sentencias emblemáticas en conmemoración de los 10 años de la reforma constitucional en derechos humanos y crear este espacio de vinculación con las personas el regresar en la palabra al arte para traducirnos y para realmente así incidir por su parte el maestro Santiago Pardo Rodríguez, co-líder del Laboratorio de Diseño para la Justicia en la Universidad de los Andes, dijo que es importante introducir en los sistemas
5: judiciales el criterio de la experimentación. En las políticas públicas judiciales de Latinoamérica, el criterio de la experimentación de que no hay soluciones de caja negra mágicas y que muchas veces las cosas que nosotros acá estamos probando y prototipos que estamos probando, de pronto no funcionan. Pero al no funcionar nos permiten encontrar otros puntos de contacto que no hemos intervenido, otro tipo de soluciones que no habíamos considerado antes. Es decir, está bien experimentar y está bien darse el lujo de que la experimentación no resulte como uno quiera. Y eso en política pública judicial es muy importante. Y ahí al final hago también un llamado pequeño a la cautela lo que yo llamo la cautela del optimismo. En tanto, la maestra Nicole Wolper, profesora
9: de la Clínica de Innovación y Emprendimiento Social del ITAM, señaló que tienen entre sus objetivos inculcar en los estudiantes la capacidad de adentrarse en los problemas sociales
8: que los, los estudiantes abran los ojos hacia lo que los rodea y piensen cómo puedo resolver lo que me rodea, cómo puedo venir con nuevas ideas, pensar en nuevas ideas y posteriormente utilizar el design thinking para darles herramientas a estos estudiantes de cómo analizar un problema social.
9: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Tenemos información con Dulce García, académico, explica cómo se relacionó el capitalismo financiero con
3: la pandemia por COVID-19. Deyanira, te saludo con mucho gusto. A ti, al auditorio de Prisma RU, las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19, duplicaron los datos de violencia contra las mujeres, así como el número de gente sin trabajo y las conductas criminales. Estas y otras cuestiones se abordan en el libro titulado Lo que la pandemia nos dejó, publicado por la Facultad de Derecho, en el que se brinda también un análisis sobre... ¿Cómo se relacionó el capitalismo financiero con la pandemia? Así lo dijo el doctor Pedro José Peñalosa, académico de dicha entidad universitaria. Hemos
5: visto cómo el capitalismo financiero poco pudo hacer para la pandemia y en cambio lo que nos dice Oxfam es que aumentaron las ganancias de las empresas eh, farmacéuticas y además que las ganancias normales, le pongo comillas, que obtienen... Eh, los grandes empresas, los grandes segmentos de las burguesías eh, mundiales, pues eh, crecieron. Es decir, lo que se constata es, como siempre, casi como una rutina de la dinámica capitalista, es que en realidad las crisis siempre afectan a los segmentos excluidos o vulnerables.
3: Pedro José Peñalosa advirtió que la pandemia por COVID-19 aún no termina, sino que solo ha terminado un ciclo de ella, por lo que es necesario modificar las conductas de sobreexplotación de los recursos y de daño al medio ambiente. Está claro,
5: está comprobado científicamente que este tipo de virus eh, se reproducen, vendrán otros, y la matriz de esta, de esta aparición de estos eh, virus... Eh, tiene que ver con el desastre ecológico que hemos construido en el mundo. Eh, el mundo ha sido presa de ataques virulentos por parte de los intereses capitalistas. Para lograr atacar la pandemia, el mundo será distinto en la medida en que logremos modificar también las conductas que se han hecho hábito en la humanidad.
3: Finalmente reiteró que aunque nuestros hábitos cambien, si se continúa con la tendencia de priorizar la ganancia y permitir las carencias de inversión en salud, no se podrá hacer frente de manera favorable a cualquier otra posible pandemia. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: pues vamos ahora a la siguiente entrevista, ya está listísimo Carlos Velázquez en la línea telefónica, escritor y que va, vamos, vamos a platicar con él de su libro Mantén la Música, maldita. ¿Cómo estás, Carlos?
12: Hola, buenas tardes, muy bien.
2: Qué bueno, pues bienvenido a este espacio, vamos a, a platicar sobre, sobre tu libro. Estábamos escuchando ahí a Marquis Ramone, que es uno de los de los músicos de los que nos hablas en, en el libro, de cómo disfrutas, has disfrutado su música y bueno, la dejamos ahí un poquito en lo que charlamos, pues yo quisiera preguntarte para quienes eh, pues estén pensando de qué habla Mantén la Música Maldita qué les decimos, qué pueden encontrar en este libro
12: y sí, esta es una reunión de varias crónicas que publiqué en la revista eh, mensual gratuita que se distribuye sexto piso Ahí me, el editor Eduardo Rabaja eh, me invitó a escribir una columna sobre música y un gran parte de las columnas que están dedicadas eh, tratan sobre, son bueno, son, son crónicas sobre uh
7: -huh.
2: eh,
12: conciertos. Sí. Entonces, eh, la mayoría de los textos que están ahí, casi en su totalidad, son crónicas de todos aquellos conciertos a los que estuve asistiendo durante aproximadamente cuatro años, que es lo que tardamos en, en juntar todos estos textos, es, es una selección, y pues nada, es el, la aventura de lo que significaba ¿no? ir a un concierto desde que empieza, antes de ir, o sea, el ritual de lo que significa prepararse, la llegada, obviamente vivir el show, y también vivir la salida, no el bajón, y son unas crónicas donde hay este, conciertos de de muchos artistas, no. Uh -huh. La mayoría de ellas se desarrollan en la Ciudad de México, pero creo que también hay un hay una en Guadalajara y hay algunas dos o tres de Monterrey.
2: Así es, el uh -huh. norte de Monterrey.
12: Sí, 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 en Monterrey, claro. Así
2: es. Oye, pues como como bien dices tú en el libro No no es un libro de crítica musical Más bien, pues nos, nos haces que, que te acompañemos A esos a esos viajes, a esa presencia Que tú has tenido en estos conciertos Donde donde pues disfrutas la música A la manera que pues a ti te gusta Y esto nos lleva pues sí a recordar Algunos de, de los conciertos, grandes conciertos Que ha habido en México, los años, los lugares Nos enmarcas también como referencias estos sitios, eh, de pronto que puede ser un, un Vive Latino o puede ser un Palacio de los Deportes o puede ser un Foro Sol cuéntame pues quizás a, y a mí, a, pues al público que nos está escuchando quizás alguno que tú quieras compartir, que te haya gustado mucho de estos conciertos que, que nos platicas aquí en el libro
12: Bueno, en el texto tengo un tex en el libro tengo un texto bastante interesante uh -huh. que sí trata, es una crónica sobre conciertos, pero es sobre todo un texto donde se analiza el papel del fan a través de, de una figura este, reconocida mundialmente no en el caso de Roger Waters hay una hay un texto donde yo acompaño a un fanático de Roger Waters a, a, a ver a ver un concierto de él precisamente en Monterrey pero este tipo o sea lo vi, lo había perseguido a Roger Waters por todo el país o sea vio los dos conciertos en Guadalajara vio las tres fechas aquí en la Ciudad de México y cerró con la gira mundial de Roger Waters en Monterrey, pero no solo es eso, no solo eso, sino que él es una persona que en su casa tiene una parafernalia este muy este, o sea tiene una gran cantidad de parafernalia sobre Pink Floyd y Roger Waters, y además lo ha seguido por muchas partes del mundo. Entonces lo que cuenta en la crónica es los conciertos a los que ha ido, lo ha visto en París, lo ha visto en Inglaterra, obviamente lo ha visto en Estados Unidos, e incluso lo ha tenido dos veces enfrente una cosa poco usual, y que también ahí a través de la interacción que tiene él con Roger Waters, pues, no, este, relata un poco la personalidad de Waters, que pues, es un tipo eh, que es muy cálido en el escenario, pero que abajo pues es una estrella de rock y es muy frío, ¿no? Entonces él tuvo la oportunidad de tenerlo enfrente y de que le firmara algunos, algunos objetos, algún merchandising. Aquí en una de las giras que tuvo Roger Waters por nuestro país, y lo casó en el hotel San Regis entonces él me cuenta mientras vamos en el coche directo al concierto me va contando todas estas anécdotas y lo que se me hace y lo que y lo que a mí me gusta mucho del texto es que cuento y realzo pues el papel que del fan y del adorador de la estrella sin miramientos no uh -huh, y cómo uh -huh. es y la devoción que despierta el rock y la música y cómo lo persigue por todas partes del país y cómo no es suficiente con escucharlo con ir a sus conciertos, sino lo quiere hacer parte de él y por esa razón uh -huh. va a casarlo al Hotel San Regis para pedirle un autógrafo, ¿no? Y eso es claro. lo que se cuenta en uno de estos, eh, uh -huh.
7: en,
12: en, en el texto este, pero uh -huh. en sí tengo así muchas crónicas de, de otros conciertos que se han vivido aquí en la Ciudad de México uh -huh. y, y, y también hay una parte que, que es pues una parte muy lúdica, ¿no? Que hay cosas que que me, que me pasaron, ¿no? Como por ejemplo sí. perder vuelos uh -huh. o tomarme unos tragos de más en el vivo latino. Entonces, hay muchas cosas que con las cuales el, el digamos el lector se puede sentir identificado y el amante de la música, porque ir, al, a, ir a ir a un concierto a veces, a veces este conlleva una gran aventura, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos la, la típica reseña en la sección de espectáculos pues solo se nos cuenta lo que está ocurriendo arriba del escenario, uh -huh. pero cada cada persona vive una odisea, una odisea personal, ¿no? Desde aquel que se pierde, desde aquel que sufre diarrea en un festival y no puede, y tiene que utilizar justamente uh -huh. los Anirrens, hasta aquellos que... Que que, que,
2: que no es, recuerdan el concierto. Que no recuerdan <risas> el
12: concierto, por ejemplo, uh -huh. por ejemplo, mi amigo Daniel Guzmán, que tengo una anécdota que no está en el libro, pero es una anécdota muy padre, cuando vino Black Sabbath aquí por primera vez, este, eh, hicieron los preparativos para ir a la, a, a la tocada y se citaron en una cantina. Entonces en la cantina pues empezaron a beber y entonces este corte A, no, hay un apagón ahí, hay un blackout, donde cuenta Daniel que lo están despertando en uh -huh. un taxi y, y él abre los ojos y dice, ¿qué? Ya llegamos a Black Sabbath, ya llegamos a Black Sabbath y le dicen, no, ya llegamos a tu casa. ¿No? O sea, después de la cantina fueron al concierto, sí. pero, o sea sufrió un blackout, sufrió un apagón. Entonces, todo este tipo de cosas con las que mucha gente, a las que mucha gente le han ocurrido todo, toda clase de peripecias, están en el libro a través de mi persona y también a través de varios personajes con los que he tenido la oportunidad de cruzarme en los conciertos. Me recuerdo que es una crónica que está en mi libro anterior, pero es una cosa que nunca se me va a olvidar, de un chavito que estábamos en el concierto de Foo Fighters y se sabía todas las canciones y las cantaba a grito pelado pero en un inglés perfecto, y resulta que cuando se acabó el concierto y tal, y entonces empezamos a hablar, y empezamos a, a, a interactuar y a convivir, me di cuenta que era tartamudo, y yo dije, wow, o sea, no no, no podía hablar mmm, dos palabras sin tartamudear pero sin embargo se sabía las letras, y las cantaba pero con una dicción perfecta, y dices, es que esto solo es posible que pase gracias al poder del rock.
2: Claro. Bueno, pues sí, es un, un gran anecdotario. Fíjate, ahora que hablabas de, de Roger Waters y del eh, pues lo fan, lo tan fanático que es tu amigo, que pues lo iba a perseguir al hotel donde estaba y a distintos conciertos, incluso fuera de México. Y bueno, pues nos platicas un poco también tu disco favorito de Pink Floyd es Atom Heart Mother. Eh, y bueno, nos vas llevando también de tu, de tu relación con Roger Waters, que pues te gusta mucho su música y todo. Y, y tienes una cierta queja con la parte política eh, que trae Roger Waters en sus conciertos que pues bueno eh, años atrás nos, nos daba esta posibilidad de hacer abucheos en contra de Trump eh, y, en, y en su momento pues también ha tenido esta parte muy política que a ti, a ti no te gusta, tú dices yo prefiero eh, escuchar su música y no me interesa pues esa parte política que me pueda ofrecer un músico bueno no sé qué pasó ahí con Carlos no sé si me escuché bueno, en lo que recuperamos esta comunicación con Carlos, pues les voy platicando, hay en algunos momentos, a mí me gustó muchísimo también cuando platica de Iggy Pop, que fue telonero de Metallica y que para él, por supuesto, las palmas de la noche se las lleva Iggy Pop. Y, y, y bueno pues Metallica quedó en segundo plano para él pese a todos los fans que había ahí reunidos para ver a, a Metallica en particular en este, en este concierto, nos va platicando también un poco quizás nos, eh, nos identifiquemos generacionalmente también por los discos que en su momento salieron, que le gustaban mucho, algunos grupos en particular y bueno pues eh, ojalá que recuperemos, recuperemos esta llamada para seguir charlando con Carlos Velázquez sobre este su libro, Mantén la Música Maldita, ya estás en la línea otra vez Carlos. Sí, así es. Te perdí de pronto, no sé si alcanzaste a escuchar mi último comentario de sobre sí, Roger Waters. Sí, lo que te Ahí te perdí, te, ajá.
12: Lo que te respondí es que, o sea, mi conflicto con Roger Waters es que
4: uh
12: -huh. navega con la bandera de Chairo y obviamente
5: mete su ¿Así le dices
4: a Roger Waters? Es el
5: Chairo Mayor Mayor.
2: pero refiriéndote por el tema de López Obrador o por en general por su digamos no, por su intención su, política en muchos conciertos
12: por, por su supuesto izquierdismo entonces yo me, o sea, a mí lo que, el, mi conflicto es que pues, o sea, va por el mundo haciéndose de, haciéndola de Chairo sin embargo al momento de que uno va a comprar este uno de sus boletos pues o sea la, la solidaridad que él pide para con, con la gente pues no existe porque el cargo de Ticketmaster uno lo sigue pagando y aparte los precios de por ver sus tocadas son muy, muy, muy elevados, ¿no? O sea, primera fila, seis mil pesos. Sí, entiendo que su show y su espectáculo necesita de mucho de mucho presupuesto, pero, o sea, Roger Waters no deja de girar. O sea, en todas sus giras es un, lo, lo que es una máquina de producir dinero. Entonces, me parece como muy sospechosa esa... Esa doble, pues, sí, o sea, esa doble personalidad uh -huh. de que por un lado este, interviene en conflictos de ciertos países, pero por otro lado él no deja de cobrar, caso contrario de lo que sucede con David Gilmour, que David Gilmour lo que hizo fue retraerse, no estar exprimiendo al grupo, no estar haciendo gira tras gira, tras gira, tras gira, y, y simplemente este, presentándose cuando haya la necesidad de hacerlo, ¿no? O cuando ellos quieran, como van a hacerlo. Y lo que uh -huh. hace Roger Waters es que todavía no termina una gira cuando ya está planeando la otra. Y de uh -huh. hecho, si no ha sido por el COVID, no había poder humano que lo detuviera. Uh -huh. Él hubiera, él ya estaba preparando su siguiente gira. Y luego, por otro lado, siempre toca las mismas canciones. Uh -huh. O sea, sí entiendo que la amor al rock también es eso, ¿no? Ese fanatismo uh -huh. por estar reviviendo esos grandes momentos pero también no es nada no hay nada nuevo
5: bajo el sol
2: bueno que es parte de no yo, yo siento que bueno no es no es la primera vez que un músico hace cierto proselitismo eh, muchos artistas incluso en sus, en, en las pantallas, en lo que pasa, no, no es el único que ha puesto a Trump, por ejemplo, en las pantallas, o, o que se revela contra los, los que vemos muchos como dictadores en el mundo, eh, y bueno, pues a final de cuentas, pues la música sí es un negocio, y también le das a tus fans pues lo que quieren oír, ¿no? que son los éxitos, yo decía de otro concierto que nos platicas, donde fue telonero Iggy Pop a, a Metallica con Metallica, y que tú dices, bueno, la palmas de las noches se las llevó Iggy Pop y, y, y bueno pues finalmente son las canciones por las que se le se le conoce no
12: sí no claro pero bueno es que es lo que siempre decimos no o sea o sea Royal Water, este se compró su isla con Shakira y pues está es muy sencillo y es muy fácil y muy cómodo estar desde ahí este pidiendo que apoyen a, a tal o cual figura política y lo de, uh -huh. y, y, por ejemplo, Iggy Pop es el caso contrario, ¿no? Que sí, o sea, obviamente Iggy Pop toca el repertorio de los Stuss, pero también tiene un disco nuevo con Josh Home, eh, y además Iggy Pop es una persona que, que se la sigue jugando todo el tiempo. Lo invitan como telonero a, me a venir a México ante el público de Metallica, uh -huh. Uh -huh. y Iggy Pop tranquilamente hubiera podido haber dicho, no voy. ¿Por qué? Porque era meterse a la jaula de los leones, porque era un público que no lo conoce, era un público que está esperando otro estilo de música, que están locos por ver a Metallica y lo que hacen es abucharlo uh -huh. ¿no? y, sin, y por el caso contrario Iggy Pop no se achica, y sale y da una lección de un uh -huh. con, con un gran espectáculo y se echa la bolsa a muchísima de esa gente que estaba ahí, que muchísima uh -huh. gente a pesar de, de, de considerarse de considerarse rockeros ni siquiera lo habían oído nombrar ninguna vez en su vida uh -huh. y además otra cosa también muy impresionante es que Iggy Pop estando ahí en el Foro Sol con 72 años, se avienta el público, o sea, ¿Quién a los
5: uh -huh, 72 uh
12: -huh. años hace eso? Nadie, solamente ese loco, ¿no? Nadie, claro. por ejemplo, cuando, yo recuerdo cuando cuando Pearl Jam, en su primero y su segundo disco, Eddie Vedder uh -huh. se subía a las estructuras del escenario y se colgaba desde arriba y cantaba con una mano en el micrófono y la otra aferrándose a un tubo, dejó uh -huh. de hacerlo porque la edad le demostró que que ya no podía arriesgarse de esta manera y sin embargo uh -huh. el hip hop se sigue arriesgando porque él es el rock and roll
2: claro, bueno pues Carlos se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos y hablarnos de tu libro Mantén la Música Maldita, muchas gracias y si te parece bien vamos a despedirnos con una de las canciones que escuchaste en ese concierto de hip hop que es Down on the Street si te parece bien Órale, pues. muy bien, muchas gracias Carlos hasta luego hasta luego, buenas tardes. Con esto nos vamos al corte.
0: Relatamos al mundo
7: Poeta Sol.
11: Errantes
13: Varsovia,
14: 1940 ¿Lo sabes? Es una locura. Los nazis aislaron a casi todos los judíos de la ciudad a un lugar en el centro. Lo llaman el gueto.
8: Escuché varias cosas, pero no sabía que lo harían tan pronto. ¿Sabes cuánta gente hay ahí?
14: No lo sé, son varios barrios juntos. No pensarás entrar, ¿verdad?
8: Sí lo pienso. Se me ocurren muchas maneras, pero debemos planearlo
14: y ser cuidadosas. Escuché que los tienen ahí por un tiempo y luego los deportan. Después ya sabemos qué les pasa.
13: El gueto de Varsovia tenía aproximadamente 400.000 personas. Por supuesto... La mayoría eran judíos que vivirían ahí por un corto tiempo, antes de ser enviados a campos de concentración.
8: Conseguí identificaciones falsas. Ya podemos entrar. ¿De qué hablas? La oficina sanitaria. Somos enfermeras. Nos dejarán pasar.
14: Pero, ¿qué quieres que hagamos exactamente? Los
8: alemanes tienen miedo que se desate una epidemia de tifus. Ellos no van a tratar a los enfermos. No les interesa. Entonces,
14: podemos entrar y sacar a todos los que podamos, sobre todo niños. Se darían cuenta en un instante, no es seguro. La vida ahí
8: dentro es una pesadilla, así que te diré lo que es seguro. Esos niños morirán si
14: se quedan. Cuenta conmigo.
13: Irena convenció a más enfermeras y colaboradoras para unirse al rescate de niños judíos. Les ofrecía a las madres llevar a sus hijos fuera del gueto, aunque no podía darles garantías de éxito.
8: Debemos irnos. ¿Estás listo? Mamá. Estarás bien. Mami te ama. Te veré pronto. Chiquito, vamos a jugar a un juego. Recuerda que no puedes hacer ruido. No puedes hablar. No puedes llorar. Solo así lo lograremos. ¿Me entiendes? Debe irse, ¿verdad? Tendrá una identidad nueva. Y es su mejor oportunidad. Pero debemos irnos ya.
13: ¡Hey! ¿Qué cargan en ese vehículo? Quiero ver sus documentos.
8: Somos de la oficina sanitaria de Varsovia. Llevamos enfermos y cadáveres por el tifus. Es urgente sacarlos para evitar epidemias. Ugh.
13: ¡Sáquenlos de aquí! Comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas de tifus.
8: Tengo un saco de papas y dos botes de basura. ¿Podemos meter tres niños ahí?
14: Mi hermano me dio una caja de herramientas. Ahí caben uno o dos.
8: Saldrá un cargamento de mercancías a las 2 de la tarde Cuatro niños saldrán a esa hora Pero debemos apresurarnos
13: En sus manos, todo se transformaba en una vía de escape Pero llegó el año de 1943 <risa> Irena Sandler Queda arrestada por conspirar en contra del gobierno alemán Y ayudar a judíos Queda sentenciada a muerte Su ejecución se llevará a cabo en siete días pero el día de su ejecución pasó algo curioso. ¡Tetete! Te, te. Debo llevar a Frau Sendler a un interrogatorio adicional. ¡Ahora!
8: ¿Qué más quieres saber? No tengo nada que decir.
13: ¡Huya! Irena y sus compañeras lograron salvar más de 2.500 niños judíos por diferentes medios. Murió en el 2008. A sus 98 años.
8: Nunca digas que esta senda es la final, porque el cielo gris cubrió la luz del sol. El momento tan ansiado llegará y el sonar de nuestra marcha escucharán. Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM. unidos solo por el amor a la poesía y al sonido.
15: Alejandro
2: Toledo, ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes, ya estamos aquí en A la Orilla de la Tarde y pues te recibimos con, con las batallas de Café Tacuba,
10: Mucho inspirado batallas, en José el
2: exactamente, en las batallas en el desierto pues bienvenido Alejandro, adelante
16: sí, ayer estuve escuchando la canción así con, con la letra para, para
7: uh -huh.
16: por, por curiosidad, no. Uh -huh. siempre la oye uno pero no no he tenido escucharla, pues es como un, un resumen de la...
2: No me digas que no te la sabes, yo te iba a poner a cantar aquí conmigo. <ríe> <ríe> Nuestro karaoke en sí. literatura RU.
16: Y también vi la película, el fin de semana, ¿no? Mariana Mariana. Sí. Es la, este, basada también en las batallas en el desierto de Pacheco. Así es. Dirigida por, por, por este...
5: Eh,
16: ¿Qué se me fue el, el nombre del, del director aquí? Lo tengo. A ver, mm, es, es de Alberto este, Isaac, eh, perdón aquí, aquí tengo la versión Alberto de,
2: Isaac, exactamente de Alberto
16: Isaac, si sí, era una película que iba a ser José Estrada uh -huh. quien, de 1987,
2: de, fíjate esa película. que
16: le pidió el guión a Vicente Leñero uh
7: -huh.
16: y estaba el equipo de, de producción listo para hacer la película, estaban contratados los actores y todo cuando le, creo que le dio un paro cardíaco a, a José Estrada entonces el que retomó el proyecto fue, fue Alberto Isaac una película que no algunos creen que hubiera sido el mejor con, con, con el proyecto de josé Estrada, pero es pues, el intento de adaptar una novela y este y con momentos como muy como muy entrañantes ¿no? el guión es bastante bastante bueno y este bueno la novela se publicó en el en el 80 en el suplemento sábado ¿eh? uh -huh, de uno de uno, uno más uno y un año después apareció como libro en el editorial era con esa Rita Hayworth en la, en la, portada intervenida por Vicente Rojo que se uh -huh. acaba de, de morir en una, una edición que fue como un best seller inmediato yo le presenté una mi, mi ejemplar alguna vez a, a José Emilio Pacheco y él en, 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 en la dedicatoria me da como claves de una clave importante que yo creo de la historia, porque me dedico el libro dice para Alejandro, esta historia anterior, en 15 años a su nacimiento que es una, era como un gesto de cortesía de José Emilio Pacheco, el que tenía presente con quién estaba hablando y cuándo había nacido incluso con quién le estaba hablando ¿no? pues ya nací en el 63 le, le restamos los 15 años que anota Pacheco en la dedicatoria y nos quedamos en el año 48, ¿no? Porque la, la la novela empieza preguntándose precisamente qué año era, era aquel, ¿no? Entonces en su, en su dedicatoria de Pacheco me regaló este ese, ese esa clave, digamos, no de la, de la lectura. la él Era muy obsesivo en la escritura, entonces cuando yo le presenté mi ejemplar se fue a la página 36, tenía no sé si una pluma atómica o, o una pluma fuente pero ahí me hizo un par de correcciones porque en, en mi edición dice hasta que un día de los que me encantan y este y Pacheco escribió hasta que un día nublado de los que me encantan no le gustan a nadie y más abajo decía le llamaban al español bueno, en mi edición decía le llamaba al español y él le, le agregó también con su pluma fuente o atómica la N que le faltaba no mm. tenía esa obsesión por, le dolían mucho las erratas, y le tenía esa obsesión de que de ejemplar que le presentabas, lo primero que hacía era eh, buscar la errata y corregirla, ¿no?, para que lo tuviera, ¿no? Entonces yo tengo de su pluma esas, esas dos anotaciones y esta clave de, de, de que la historia ocurre en 1948, ¿no?, porque es un año que no se menciona, aunque sí. el contexto en la novelita es, es muy claro, ¿no?, la época de, de Miguel Alemán, creo que el, el de los primeros, el primer gobierno creo que civil que, después del, de la época de los de los militares, la relación con, con Estados Unidos en, en el país después de la, de la después del periodo de posguerra, eh, el, el comercio que establece Miguel Alemán con Estados Unidos, Esta, este fenómeno de los nuevos ricos y este y de sus amantes no que ese es el contexto que tiene la que tiene la, la novela no entonces es pues una novela que se puede leer siempre que no si, si ves la película la película uh -huh. sí yo 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 creo que se siente que ha que ha envejecido un poco no bueno la canción de Café cuba es, es, es permanente también uh -huh. pero la, la novela tiene como muchos muchos niveles y es algo que, que, que es una maravilla que logra José Emilio Pacheco porque te sitúa en el tiempo, digamos, del mundo, ¿no? en, la época, en esta época de la posguerra, ¿no? con las referencias a, a la bomba de, de Hiroshima, una clase del, de, del profesor, y a la, incluso la, de la poco por lo mismo esta cosa de la, de la pluma atómica que se le llamaba, ¿no? y que fue una novedad en los años 40, que sitúa en el tiempo de México, ¿no? en, en esta etapa de los finales de los, de los años 40. Todo esto va concentrado hacia una historia íntima, ¿no? Esto que le llaman en alemán, hay un término en alemán que es un poco complicado de lo que se llama Bildungsroman, que es como novelas de... Supongo que el Bildung es un poco de construcción, novela de iniciación, que trata de esto, de sobre todo, como se ha dado ese género de muchachos que tienen como su primera experiencia romántica, digamos, amorosa, ¿no? iniciación a, a, a la vida, ¿no? En ese sentido coincide, por ejemplo, con un libro del que hablé hace unos meses, Camael, sino de, de Salvador Elizondo, que también es una virtud Roman ¿no? Y quizá también con un libro del que, que hablé hace, que se llama La Migraña, de Antonio la Torre, que esa es una variación del asunto, porque hay el, el descubrimiento, digamos, este, amoroso, o se da ¿no? Otra vez, no por por vía de la de la mujer mayor sino por vía del del, del encuentro con el cuerpo mismo del cuerpo del mismo muchacho no es un, como un encuentro con con consigo mismo no pero yo sí las catalogaría las, a estos tres libros a la migraña de la torre al el, señor uh -huh. elizondo y a las batallas en el desierto como como novelas de, de iniciación no con, eh, hace hace poco escuché ahora con esto del, del de la escuela en casa, Ajá. En, un, en un grupo de lectura, un muchacho, este, los viernes les escogen libros que les hayan importado en una, una clase de sexto de, de primaria. Uh -huh. Entonces, un niño escogió Las Batallas en el Desierto y leyeron en voz alta el primer capítulo. Uh -huh. Y a la mayoría les pareció este como aburrido porque ahí encontraban que había demasiados datos, ¿no? De, uh -huh. de marcas y de. y de este. Y de los autos y, y este y datos de época y eso, y, pero el muchacho que propuso la lectura, este no se cansaba de decirles, es que después se pone mejor, es que después, <risa> la, historia es, uh -huh. después la historia es mucho mejor ¿Y ¿no? el sexto yo año imagino, tendrá
2: 11, 12 años eh, el niño?
16: Sí, tendrá uh -huh. 12 años, sí 12 años. Uh -huh. 12 años, entonces yo me imagino al niño pues, ent entusiasmado uh -huh. el, que tendrá la edad del, del, mismo, Car del mismo Carlos, ¿no? Uh -huh y este, entusiasmado por la por esa novela que él propone y, tra y trataba de comunicar su entusiasmo al resto de la de la clase no finalmente solo en voz alta leyeron el, el primer capítulo que sí tiene esto eh, eh. yo también este pienso un poco en las batallas en el desierto como en la película Roma ¿no? uh -huh. en tanto que es este en roma eh, el, el director pretende re recuperar el tiempo de su infancia en los años uh -huh. también fija algún tiempo que está en los años 70 ¿no? Para pasar en tiempos, a los
7: ochentas,
16: ¿no? en tiempos de, de, de echeverría no y este en ese caso es la, la ruptura de sus de sus padres la relación con con su con su nana etcétera no pero son similares en ese sentido de que es el, el recuerdo del, del adulto va hacia hacia el pasado para recordar un, un momento que fue significativo en su en su formación sentimental digamos no uh -huh. en, a, aquí la la, la la relación con una una mujer este, mayor con la, la mamá de su compañero Jimmy de la de la escuela no uh -huh. entonces yo creo que la novela sigue pues es es un gran es una gran novela corta no mantiene su, su frescura sin sin duda las, lo puedes leer cada, cada tanto y vas a encontrar que, que tiene esa digamos, todas esas capas que, que, que no se sienten pero que están y que te, te recrean toda una época, un momento uh -huh. y además que, que te cuentan una, una historia entrañable, ¿no? En la, la novela dice que si viviera cuando se publicó hace, hace 40 años dice, si viviera Mariana tendría 60 años y ahora diríamos si viviera Mariana tendría 100 años, sería este el año de su, de su centenario digamos no entre otras uh -huh. conmemoraciones que podíamos tener para esta novela no 40 oh, años sí de, de publicada y este y Mariana estaría en su, en su cumpleaños número número cien no número 100.
2: Así es, Alejandro, pues muchas gracias por recordarnos siempre pues esta novela tan importante. Voy a hacer ese experimento que dices, se lo voy a leer a una niña eh, de 11 años el primer capítulo, va en sexto también como el niño que nos comentas, a ver qué pasa, a ver qué, qué reacciones hay con esta, con esta novela. Pues gracias, Alejandro, gracias por estas recomendaciones, como siempre, me despido. Y pues nos vamos a despedir cantando No sabías, pero nos vamos a despedir cantando
16: Muy bien
2: <ríe> Hasta luego Alejandro Cuídate Hasta
15: luego fue tu hermano
2: Seguimos ahora con la sección de Cultura. Escuchemos la entrevista que Tamara Quirós realizó al escritor Homero Aridgis, quien nos habló de su libro Los peones son el alma del juego.
0: Cultura RU
5: que se quede el infinito
1: sin
17: estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad Homero Aritgis es uno de los intelectuales mexicanos contemporáneos con mayor proyección internacional, ampliamente reconocido y premiado por su labor como poeta, novelista, dramaturgo, periodista y ambientalista. Nació en Contepec, Michoacán, el 6 de abril de 1940. Ha sido agregado cultural de México en Holanda. Miembro fundador del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, del Consejo Nacional Forestal y del Global Green. Director general del Instituto Michoacano de Cultura, cofundador y presidente de la organización ecologista Grupo de los 100. Entre sus obras destacan El poeta niño, mirándola dormir, La montaña de las mariposas y Los poemas solares. Los peones son el alma del juego es un libro más reciente. Un universo donde se reúne la poesía, el ajedrez, la Ciudad de México y personajes importantes de la cultura de nuestro país. ¿Cómo surgió Los peones son el alma del juego? Escuchemos a su autor, Homero
18: Aritgis. Comenzó con la memoria y también con el sueño, porque hace unos años quería escribir una novela de formación que llaman en alemán Bildungsroman, o sea, en esa tradición de James Joyce, de Dylan Thomas, con el retrato del artista Cachorro, de Robert Musil y a mí me interesaba mucho escribir sobre mis experiencias literarias y también sobre los personajes que yo había conocido. Intenté una fórmula que se llama autoficción, en el cual el autor es el personaje y se vuelve de ficción. Entonces yo me negaba a hacer una autobiografía y quería yo hacerlo un poco como ocurre con la memoria, que a veces se entromete la ficción en los recuerdos, en los sueños Hace años tenía la disciplina a veces de apuntar, de escribir experiencias personales y, y lo titulé de una manera informal, diario secreto, que, con intención de no publicarlo como cuento, novela ni ensayo. Entonces cuando hace cuatro años decidí emprender eh, esta novela, pues empecé a trabajar casi cuatro o seis horas diarias me acostaba pensando en algunos escenarios, en algunos recuerdos, y me levantaba así. Y durante el insomnio también recordaba cosas. Era como una caja abierta, un baúl de recuerdos, yo mismo. Y los últimos cuatro años los, eh, los he pasado escribiendo. Hice como 15 versiones. El libro cambió de título varias veces. Había una cosa que me entusiasmaba, que era... En sueños comienzan las responsabilidades Un verso de William Butler Yates Que a su vez había tomado de otro autor Eso me venía un poco de la experiencia ecológica Cuando me preguntaban ¿Por qué defiendes una ballena, una tortuga, una mariposa? Si no saben que las defiendes Y te estás arriesgando tu vida Tu reputación Estás eh, provocando agresiones Por especies que no saben que las estás defendiendo Yo contestaba En sueños comienzan las responsabilidades Y esto poco. Lo mejor o lo peor de todo esto, de defender una especie, es un acto propio. Y precisamente yo lo tuve como premisa. Y entonces en la novela le puse como título provisional en Sueños comienzan las responsabilidades. Porque también el sueño de la literatura es una disciplina que se vuelve una responsabilidad y muy tiránica. Porque yo decía, no hay nada más tiránico un sueño entonces así comenzó este libro los peones son el alma del juego esta frase viene de Philidor, el campeón el maestro de ajedrez del siglo XVIII que también era músico esa frase era una lección de juego que es un poco lo que quería decir las piezas menores en apariencia más ordinarias son claves para ganar el juego porque es como en la vida la gente menor es la que sostiene la infraestructura el ecosistema humano no solamente los reyes, las reinas, la gente poderoso, sino las gentes de todos los días. Y eso quería decir para mí que en mi novela la gente de todos los días, la gente que veía uno a los cafés, en la vida diaria, pues tenían una importancia, porque era la vida misma. Y por eso cuando enfrenté la posibilidad de tener personajes que eran conocidos, me propuse verlos. ...como seres humanos... ...como seres de todos los días... ...no como monumentos... ...no como vacas sagradas... ...porque como yo había conocido a García Márquez... ...a Rulfo, a Riola, Paz... ...a Nahu y Olín... ...gentes muy diversas... Yo ...los había visto como personas... Y eso fue un poco el concepto de la novela.
17: Por las páginas de la novela de Aritgis conoceremos también una parte de Elena Garro, Juan Rulfo, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Francisco Toledo y Elena Poniatowska. Así recuerda el poeta Homero Aritgis a la camada de intelectuales de la que le tocó formar parte a finales de los 50 cuando llegó a la Ciudad de México.
18: Para mí, el ajedrez, yo lo creo que es una metáfora de la vida. Entonces que yo leí hace muchos años a Omar Tayam, hablaba de, de la vida como ajedrez. Si uno lee, puse un epígrafe de Cervantes... Es casi similar a lo que pasaba a Omar Cayam, Las piezas se juega con ellas, luego se termina la partida y, y se ponen en una caja, en un lugar oscuro y desaparecen. Así como nosotros, se comparaba en la vida de un hombre como piezas de ajedrez. Y con Arriola fue particularmente importante porque cuando yo llegué al Centro Mexicano de Escritores, como un desconocido que apareció en, en una cochera donde se llevaban a cabo en los talleres de Arriola, que eran de paga, pero yo no tenía dinero para pagar. Entonces, cuando él preguntó a los del taller quiénes juegan ajedrez para que vengan conmigo a la casa a jugar una partida, pues yo dije yo. Entonces él no me conocía y se me quedó mirando. Y pues le dije yo jugué en el club Carlos Torre de Morelia, que Carlos Torre era el gran jugador mexicano. De comienzos del siglo XX Era una tarjeta de presentación Con ese, esa mención me dijo Pues véngase Y me fui caminando con ellos por la colonia Guatemoc Llegué a su casa que en su departamento no había muebles No había ni cortinas en, la, en las ventanas eh, Había mesas de ajedrez con piezas colocadas en los tableros dije yo, entre mí solamente un maniático del ajedrez ha convertido su departamento su vivienda en un club de ajedrez y jugué con él era muy exigente me puso a jugar con Eduardo Lizalde y aquí voy a ser indiscreto para calibrar mi juego para medir mi calidad se sentó a mi lado para seguir la partida de Soslayo en cada partida que yo jugaba o le ganaba a Lizalde él preguntaba ¿Quién ganó? Lizalde contestó él. Le gané como siete juegos a Lizalde. Entonces finalmente Arrola se dignó a jugar conmigo. Yo le gané todos los juegos.
17: Son el alma del juego es editado por Alfaguara y este sello propone una lista de reproducción musical para acompañar la lectura, para hacer un recorrido por momentos y espacios que tal vez muchos conocemos, pero que guardan anécdotas escritas por la pluma de Aritgis. Escuchemos más detalles de la música que ha acompañado al autor durante gran parte de su vida y que también son un complemento de Los peones son el alma del juego. Escuchemos a Homero
18: Aritgis. Y de esas canciones eh, yo este... Nací en un pueblo de Michoacán, precisamente muchas de esas canciones tuvieron que ver con mi niñez y con mi juventud. Por ejemplo, hay una canción de Jorge Negrete que se llama Ella, que dice ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, etcétera, etcétera. Esa canción quedó muy vinculada a mí, porque yo a los 10 años sufrí un accidente de escopeta de muerte en el pueblo cuando me llevaban herido en un taxi, esa canción estaba siendo tocada en una cantina o en un lugar público, a todo volumen. Me quedé impresionado por esa canción que cantaba Jorge Negrete, de pronto me sentí que era el, el momento así musical el que yo me, me llevaba herido a Toluca. ...para atenderme en un hospital. Entonces ese accidente para mí fue, tuvo mucha importancia. Eh, me regresé al pueblo poeta, escritor... ...porque cuando estaba en el hospital estuve 19 días... ...entre la vida y la muerte. Un día mi padre me llevó dos, dos libros... ...El Rey Cuervo, que traía también eh, La Muerte Madrina... ...de los hermanos Grimm... ...y otro que era de Emilio Salgari, que era Sandocan. Muchas veces en México, en nuestra juventud... Ha, ...ha habido canciones que de una manera o de otra han quedado vinculadas al pasado. Por ejemplo, en esa selección que hicimos está un ritmo de Arroz Amargo. Esa canción en la que aparece Silvana Mangano bailándolo con un sensualismo extraordinario... ...la vinculé a la quema de, de la Cineteca, la música para mí no ha sido casi intencional, pero por ejemplo en mi juventud de pronto ya sino puesto por yo mismo sino en la calle, en un taxi, en un lado, canciones como historia de un amor. No me platiques más, eh, cosas boleros, románticos Y por ejemplo aparece la sandunga No era un recuerdo personal mío Sino de Francisco Toledo con Bona.
17: Felicitamos a Homero Aritgis por su cumpleaños número 81 Y también las y los invitamos a que lean Los peones son el alma del juego Lo encuentran bajo el sello Alfaguara Yo soy Tamara Quiroz y les deseo que tengan una excelente tarde
2: Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Prisma RU en este día martes 13 de julio del año 2021. Gracias por su atención y su compañía. Estamos para servirle y nos escuchamos, nos leemos también en redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A nombre de todo este gran equipo, soy de Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.